This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just det! Nu har du en jätterolig frisyr faktiskt. <laughs> och det gör ju ingenting på den tiden vi bara hade lyssnare. Men nu lägger vi ut det här även på Youtube. Så ja. Det ser ut som en sån här Playmobil-frisyr. Som man klipper, sätter på ett huvud den egentligen inte passar. <laughs> Det är inte så lätt när man har hörlurar på sig. Det som vi, vi bjuder varmt. på den här, eller hur? Ja, i fjärde. Det är helt rätt. Ja, som sagt, vi fortsätter att arbeta oss igenom de här faste avsnitten. Mm. Och eh, alkoholromantiken får vänta. Och då tänkte jag, vad är det som är så långt ifrån alkoholromantik som möjligt? Ja... Mitt svar var ju havredryck. Ja, det är inte ens mjölk. <laughs> så att i dagens podd så ska vi ta och prova havredryck. Nej, men vad roligt. Ja, mina, mina barn älskar havredryck, ska jag säga. För de äter sån här ottovällning varje natt och vill helst ha det varje dag också. Och det är en havrebaserad... Den görs, det är havre och grädde. Så för när det är inte veganskt, utan det är ändå massa grädde i också. <laughs> så jag, men det är ingen vete. Den <laughs> här frisyren som har tidigt. Det här kommer bli svårt att spela in idag. Öra, öra. Ja, och ni som bara lyssnar kan ju gå in på Youtube och se hur fånig Edvard ser ut så kan ni också hon skratta åt mig. Inte hon, vi skrattar med dig. Ja, ni skrattar med mig. Jag har aldrig riktigt förstått skillnaden. Du, du, du. Har du något annat roligt till sist det här? Det. Ja. Trädgården är fortfarande i ja, det, det är lite och... så. Jag har klippt, jag har beskurit surenarna. 
Så de ska buska sig lite mer. Börjat hälla ut lite jord. Jag har köpt hem gödsel och går och väntar på att få använda. Men annars är det ju mycket sådär. Gräsmattan är ett jämnligt tillstånd. För vi har ju massa vagnar. Vi har ju tre barn. Och de måste parkeras på baksidan av huset. Så varje dag under hela vintern har vi gått över gräsmattan. Så det är en, en meter med tunga vagnar. En meter liksom bred gytt gång nu ja. i min vackra gränsmatta som jag hade tänkt ha perfekt att spela krocket på. Men det är lite grann som Hultfredsfestivalen de åren det regnar. Ja, precis. Det är Hultfred så länge man har barn. Och, ja, när man inte har barnen hemma ja. längre då, då flyttar man väl ifrån villan. Ja. <laughs> det, det där med perfekt brittisk gränsmatta får man väl ha i himlen. Ja, vad heter han? Olle Westberg tror jag han heter. Det är en man mm. som har ägnat sitt liv åt att skapa Sveriges mest perfekta gräsmatta. Han har ju vunnit flera år med den. Intressant. Han har en blogg så är man intresserad att skapa mm. den här perfekta gräsmattan ja. som inte du hinner med. Så Nej. är det Olle man ska söka upp det, på nätet. Det är en trivsam hobby. Det är verkligen sådär. Man, man såg det vi, vi bytte hus några gånger i England när jag var liten och, och då hamnade man ju mitt i ett där typiskt engelsk medelklass villaområde med små hus liksom, eller små semi-detached houses eller små, mm. och, 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 och där många av dem inte alla men många var ju verkligen sådana här parodier i Monty Python de gick omkring och häckarna var perfekta ganska små trädgårdar men extremt skötta, de gick där och klippte ett gräs då i taget med en liten sax mm. och vattnade även när det regnade och... men, Traditionellt sett den brittiska trädgården har ju fått varit mer vildvuxen och ska ha lite hemliga rum och det ska vara lite mer upp vuxen mest. Franska ja. ska ju vara väldigt tuktad. Om vi talar fransk och brittisk parkkonst så är det absolut så att den engelska är ju, parkkonsten är ju skenbart skenbart ostyrd fast det är klart att den är styrd men den är mycket mer vild. Men de brittiska små, det är ju liksom adeln som har haft dem. Ja. Medan den engelska medelklassen har ju gjort en, en, en sak i att vara just inte så där fria som adeln utan mer, mer strikta och ordentliga och, och, och för att känna sig lite finare än de som anser sig finare. Ja. <laughs> liksom. Så har man väl haft en ganska... Så där, där har man två ganska olika kulturer. Men, men du har beskrivit här nu dina syrener på vårvintern. För ja. att det är ju två skolor där. Vissa säger ju efter blomningen. Vi är kraftig. Eh, när man ska beskära mycket, då ska man ut på vårvintern. Medan om du bara ska göra den årliga beskärningen som man alltid måste göra, klippa ner lite grann, då är det smart att ta efter blomning för då hinner du uppleva blomningen. Det handlar egentligen bara om det, att mindre ja. beskärningar går att göra efter blomning och då gör du gärna det. Rosorna går vi att vänta på nu för det, det kan man först göra när björkarna får musör. Mm, det är en då först. Och då har jag gått igenom en trädgårdsmästare här också. De olika, det finns de här marktäckande rosorna som man ska klippa bara en 20 cm från marken och så finns det ju klätterrosor och hängrosor och rosenbuskar säkert om de är äldre slag så ska man vara ganska försiktig med klippande där egentligen bara ta bort döda eller någon gång kan man behöva ta bort grenar som går allt för mycket inåt men, men väldigt lite klippande. Men det är samma sak med björk om man ska plantera björk eller flytta en björk. Ah. Då ska man göra det också när mm. öronen är som små ah, musor. går ju bra att klippa när de är i frukt och det är ju väldigt praktiskt för då kan man kapa trädet upp till om man har stort vildkörsbärsträd mm. och kapa av det och sen plockar man ner på marken för man kapar av Just det med det. frukten på alltså det... jag, 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 aldrig, jag har hört att man aldrig ska beskära stenfrukter, körsbär och... Vildkörsbär måste du ju beskära om du ska få någonting gå inom avstånd mm. annars hamnar ju allting uppe bland fåglarna så, så där, därför behöver du Ja, och nu när vi inte har någon romantik så har vi gått över till att göra en trädgårdspodd. Precis. Alltså jag saknar ju trädgårdsdags. Då lyssnade man ju på trädgårdsdags varenda vecka under 25 år. 
Och sen har de lagt ner det lagom när man äntligen får en trädgård. Det, det tycker jag känns lite bittert. Ja, det... jag, jag skulle kunna göra ett specialpoddavsnitt bara om P1-program man saknar. Alla de där som man inte längre får lyssna på. Hur man varje vecka tänker på dem. Att man liksom, det är någon fantomsmärta i det. Kan vi inte göra en specialepisod med P1-program vi saknar? Ja, absolut. Jag, jag saknar ju otroligt Bolognassis som hade sitt klassiska program med klassisk musik. Han älskade ah, ju ja. Vivaldi överallt just, annat. Just. Hävdar att han inte har gjort en enda låt som inte var bra. Nej, nej, ett det, enda stycke. Det ligger nästan Smoke Rings i också. Sådär. Men det var väl i P3 tror jag. Eller, eller var det P2 var det? Äh, P1. P, var det Bolognazis. Oh, nu nu ah. börjar man ju bli riktigt gammal. Mm. Då får vi ta och prova lite havredryck istället. Det, det kan vi göra. Vad säger du? Ska vi börja med Arlas havre mjölk och havre. Ja. 6% frätt. Och det kan vi ju säga att hade det varit en mjölk skulle man redan sluta. För mjölk ska ju alltid vara över tre. Allting som är under typ tre och fem är odrickbart när det gäller mjölk. Det är därför man bara kan dricka de här gammeldagsmjölken eller lantmjölken eller så. Ja, jävlas äh, mjölk är fantastiskt. Mm, den, den är jättebra. Vapnegård gör den väldigt bra också. Ja. När man gör äggost på Vapnegårds lantmjölk. Då smakar den mandel fast man inte har någon mandel i. Det är väldigt märkligt. Men mandel får man ju i kalldansen och man får ah. ju det i ostkakan också kan man ah. få fram mandeltoner. Man kan få mycket mandeltoner utan att behöva ha någon mandel i. Det, det är jättehäftigt. Ah. Det här är alltså då någon form av mesalians för det är både mjölk och havremjölk. Och havremjölk får inte kallas havremjölk längre va? Är det inte så att det som de förr kallar havremjölk kallas nu bara havremjölk? det. Och det får inte kallas för yoghurt heller så att många använder gurt och sånt där kallar folk okay, och okay. så vidare. Men det här är då en mjölk och havre och laktosfri också skål. Jag kommer tänka på fantomen. Han drack mjölk när han kom in mm. till Bengali och gick på de hårdaste barerna. Min gode vän Lars, helnykteristen, han... han han brukade ju få en, en mjölk bara han satte sig på operabaren så kom de och ställde ner en, ja. en halv liter mjölk åt honom. För de men det finns att... ju inget som är så gott till köttbullar på ett bra ställe som ett glas iskall mjölk. Mm. Den här smakar som en lätt mjölk men med en fet eftersmak. Det är någonting ja. positivt. Alltså det är någonting, den är roligare än en vanlig lätt mjölk för det är någonting att det känns lite oljig i eftersmaken. Och det är den här havretonen som kommer ja. in i slutet. Mm. Så jag kan tänka om det står lika bra att dricka som till gröten och kaffe. Jag kan tänka mig just till gröt. Om du inte har en gammeldagsmjölk på, på, på 4,3 eller vad det är. Utan prompt ska ha en lågfettmjölk. Då kan jag nog tänka mig att den här är bättre till gröt än andra lågfettmjölker. Helt klart. Ja. Och mm. som du säger, den här fettman som kommer i slutet gör att det känns mm. fetare än 0,6%. Precis, det, det är faktiskt ganska skickligt gjort. Den är inte världens bästa alternativ till, till kraftiga rödviner eller champagne. Inte ens till whisky, men, men som alternativ Nej. till mjölk. Så... Jag tänker så här White Russian. Ja, det skulle funka. Det ja. skulle funka. Men om man har haft en riktigt, riktigt hård festakväll uh-uh. och så är man tvungen att gå på en till. Mm. Och det tar emot om man vill inte och kroppen vill inte. Uh-huh. Då går det ju alltid på något sätt att slinka ner en White Russian. Just det. Om man då tänker att, men jag ska tänka lite på kolesterolet så nu ska jag inte heller i kaffegrädde eller ens fet mjölk utan jag ska ha en mager mjölk. Då? Ja. Uh-huh. Alltså varje produkt har sitt tillfälle och då ska ni ta fram den här. Nu tar ni en laktosfri mjölk och havreolas. Nu ska vi se. Vad tycker du? Som är, så att folk förstår också. Ja. Som är vodka och kaloa och isbitar. Ja. Annars blir det inte en verklig. Kaloa är en kaffelikör. Från Mexiko. Ja. Du får välja nästa här. Ja, men ska vi gå på den där otliga? De är ju de som blev gjorde havremjölken eller havredrycken stor i Sverige. Ja. Eh, och de är ju så här väldigt poppiga då. De, de ska liksom få veganismen och sånt och framstå som någonting 
ungdomligt och coolt ja, och hipstigt. De ska ha ett mission med det här. De har ett mission och så skriver de allting för hand så man inte ska riktigt förstå, kunna läsa vad det står. Och det ser lite så här ut som något collage, lite så här... You are one of us now. Nu har vi redan kommit med i communityn. Oh, wow, no cow. Mm. The boring but very important Jag tycker det är väldigt mysigt med cover. Jag, alltså jag, jag, jag tycker om egentligen sådana här typer av havre, havredrycker och kokosmjölker och, och, och allt sånt här. Jag har absolut ingenting emot dem. Jag tycker de fyller jättemycket funktion. Men jag tycker det är tråkigt att man ska ställa det här som mot... Här är wow no cow. Det är som om det är någonting bra att man inte har söta kor som går omkring i landskapet. Ja, och, håller, och håller det öppet ja. så att det inte växer igen. Och alla Sveriges lantbrukare. Och, ja, ja. Det är ett statement. Och sen behöver man ju äta mjölkorna också. Då är det bra att man har fått mjölk av dem först. Mm. Mm. Den här är lite annorlunda. Den här är ju bara havre. Den har den här oljiga tonen även där. Ja, faktiskt. den kommer direkt här och mm. äm, finns det nästan lite kritighet också i, ja, i smaken. Det, det är mjöligt liksom, det, det man känner i konsistensen. Den här är någonting annat, det här är ju verkligen inte mjölk. Det här går inte att ha istället för mjölk. Jag vet inte riktigt vad man ska ha det till. Det är lite bäsk, det är lite bittert mm. faktiskt också. Jag, jag kan tänka mig mer som en mellanmålsdryck mm. känns det som. Ja. Att det nästan blir en liten måltid i sig. Ja. Uh, Vad innehåller den förutom? För grejen är, är det havret som är oljigt eller tillsätter de olja också? Jag tror det är, det är... Uh, havrebas, vatten, havre. Det är bara 10 procent, sen är det rapsolja. Det är därför ah, det blir oljigt. Det, det, kom... det är helt enkelt vatten och olja och havre. Och så saltar man den. Rapsolja. Så det här är egentligen välling skulle man kunna säga. Ja. En tunn välling. För, för att det är ju, om man kokar havrevälling och, och så silar man på något vis bort så det inte blir tjockt. Utan det är bara man... man Jag antar att de tar bort fibrerna ur havrevällingen. Jag undrar vad de gör av dem, om de slänger eller om man kan använda det som djurfoder eller något. För det måste ju vara att de snor själva smaken ur havregrynen utan att... Det känns ingenting som man vill hinka flera liter av. Det är alltså, den här rapsoljan som gör ja, att... Det... Alltså Otto är mycket godare. Otto är till för barn. Ja. Men, men jag skulle nog hellre dricka ett glas Otto själv än ett glas Otli måste jag säga. Ja. Jag tycker det är en kul produkt, den går säkert att ha till massa saker, men att bara dricka ett glas där för nöjes skull. Nu är inte jag den som dricker ett glas mjölk för nöjes skull heller så ofta. Jag använder mycket ost och yoghurt och sånt där, men mjölk använder jag mest i matlagning eller till gröt eller, eller så. Någon enstaka gång möjligen till nybakta bullar. Men... Om det är någon nu som undrar varför vi sitter och provar havredryck ja, ja. och har missat att Edvard genomgår ja, sin fasta. Jag försöker då låta bli alkohol här under ja. den kristna fastan i tanken. Så, så, så då istället för champagne korkar i taket och, och eller besök på... Borgogne eller... Ja, och besök på lyxiga restauranger och, och frosseri. Och, så eh, någon gång en månad under året ska inte Edvard frossa heller. Eh, utan då dricker vi det som är längst från glamour. Och det tycker vi då är havredrycker. Och eh, jag tänkte vi slänger in en liten lyssnafråga. Och ja. under den här fastan så passar vi på att beta av lite högre. Jag snor ditt kaffe. Ja, ta kaffet där så. Så tänkte jag att vi passar på att beta av en hel del lyssnafrågor. Och där uppmanar vi alla att mejla in till oss. Och då mejlar man till podden at edvardblom.se. Och då kommer man till Gunilla. Mm. Ja, det gör man. Jag tänkte säga, då kommer man till podden. Men man kommer till Gunilla. Och Gunilla, Gunilla är din Min älskade hustru, som är världens mest underbara människa på jorden. Och, och då har jag en fråga, en mm. lyssnafråga på det här. Men, men det betyder inte att ni ska skrika så här, brev och fråga om råd. Och så här, utan 
Alltså, bara för att hon är världens mest underbara på jorden och slår men då kanske alla börjar skriva till henne och be om råd hur de ska lösa olika... För det gör alla hennes vänner och bekanta och gamla klasskamrater och sådär också. Men, men så, så ge henne inte massa sånt jobb, men hör av er med frågor ni vill ställa till mig och Mats, men det går via Gunilla. Ja, och då när vi kommer in på jag och min fru, eller min fru och jag, så har ja. vi en lyssnafråga. Och den här är lång och den är flera steg. Ja, eh. Som jag tänkte vi skulle ägna lite tid åt. Intressant. Och det här är från Kristoffer Nilsson. Och han skriver, ber att få tacka för en intressant och underhållande podd. Jag lyssnar alltid med stort nöje. Känner mig dock manad att framföra vissa påpekanden. Både Edvard och Mats tenderar att återkommande framföra påståenden om hur saker och ting är, hur man ska och bör göra olika sammanhang. Sticker man ut hakan, ja ni vet. Om ni tillåter skulle jag därför vilja göra vissa små kommentarer. Pro primo. Efter att ha lyssnat på några avsnitt har jag hört både Edvard och Mats uttala entrecot, entrecot, eller vad man nu ska säga, som entrecot. Mohenda kan det kännas en aning genant att uttala ett ord som slutar på kåt, men det är ändå det det gör här. Eftersom det är ett e efter tet ska det tet uttalas entrecot och inte entrecot. Här får man väl säga, jo, alltså det är ju helt enkelt så att det finns nog de som medvetet sväljer tet för att man inte vill att det ska låta allt för likt då, då, då ett adjektiv som kan anses opassande men, men på 1700-talet betyder det bara levnadsglad och det blir man ju, blir man ju bra köttstycken även så när man äter. Och så jag har det med det stämmer väl i princip. Samtidigt skulle jag säga att det är ju, om vi går till franskan är det ett väldigt annat uttal. Henrik skulle kunna ge oss en, en, en fransk fransman. L'entrecote. L'entrecote. Vi, vi kan ju inte säga l'entrecote. Så att, att få en någon likhet med franska när vi talar vanligt ja. svenska, det är ändå ett hopplöst fall. Och då är egentligen frågan, hur ska man försvenska det här ordet? Ska det då heta... Entrecot, som väldigt många säger, eller entrecot, som en del säger, eller entreco, bara som, som många ja. säger. Och jag tycker att man kan få göra den, alltså alla tre tycker jag är ungefär jämnt långt från det franska originalet. Men, men det är klart att, att lite mer korrekt är väl att säga entrecot, skulle jag säga, är ja. det mest korrekta. Men samtidigt att man talar lite slarvigt och sväljer vissa saker, tycker jag inte är en dödssynd, men... Det är noterat i alla fall. Det är noterat. Ja. Sen kan man göra som min god vän Tepp Lars som har en levande färbod och lät mig få ett fantastiskt stycke av hans långhängda mjölkkon åt det godaste ätet. Han skrev helt enkelt ett entrecot och stavade K-O-T på slut. Ja. <laughs> Eller ska man bara köra lite slang och säga har du någon schysst kotte man har gått till slakta så, så förstår han det också, ja. vad man menar för någonting. Mm. Men vi ska läxas upp lite mer, säger jag. Ja, ja, det här är bara början. Ja. Vill du ha lite havremjölk emellan? Ja, nu ska vi... jag köra lite. Jag stärker mig med lite havremjölk. Havredryck, det får äh. inte äta mjölk. Ja. Nu ska vi se, nu har vi provat Arlas, vi har provat Oatly. Nu går vi på Ikas egna. EMV, alltså att man har ett eget varumärke. Ja, ja EMV, det har jag engagerat mig mycket i. Ja. Jag höll ju på med Ikas historia i massa år, jobbade jag med det på i alla fall halvtid under säkert 5-6 år. Och då, och då var det mycket ja. egna märkesvaror. Det är då ju... köper man in från en producent och sätter sitt egna namn på. Ja, eller numera till och med så är det en legotillverkning. Man beskriver vad man vill ha och så måste producenten tillverka det precis det, ja. den smaken och det sättet. Och då kan man byta producent som Lidl gör sådär att det, de har sina varumärken och de har även sin smak och sin recept och så kan de ändå hoppa mellan producenterna lite grann. Just det, och legotillverkningen pratar vi inte danska plastverksaker utan... 
Nej, utan uppdragstillverkning, precis som legosoldater. Jag gillar då ofta Ikas egna märkesvaror. Jag tycker de ofta eh, håller väldigt hög kvalitet så, som ibland till och med i några få fall till och med blir bättre än de betydligt dyrare originalen. Det här tyckte jag inte var lyckat tag. Det är ganska en mm. ring smak på den. Om, om den förra inte var, Oatlin inte var... Alltså det växer så i munnen också. När man redan druckit ett halvt glas Oatlin så börjar det bli jobbigt att dricka mer. Jag har lite svårt att tänka mig att det här är någonting man skälper i och har oktoberfest med. Liksom med en liter seglar man, man hinkar. Utan det kanske ändå känns mer som matlagning, tillbehör till flingor, ja. till, till äppelmos och sådär än, än, än att... Men den här var ännu lite flottigare än den andra. Mm. Men det är ingen olja i den här. Utan det, det är hundra, ingen olja. Men det är vatten, havre och havsalt. Havre typ. Men det är ju häftigt att de får till det här utan rapsolja. Ändå har den här gräddiga, oljiga eftersmaken. Det är mm. otroligt. Då förstår jag inte varför Oakley tillsätter rapsolja mm. när man redan har det från början. Det redan kommer från havre. Uh-uh. Men jag skulle vilja säga att den var... Lite sträv. Ja, och att det är lite intetsägande. Alltså om man inte tål mjölk så är det ju fantastiskt, det måste man ju säga. Om man av någon anledning inte vill dricka mjölk så är det ändå häftigt att man kommer så nära mjölk. Det är klart att man känner att det inte är originalmjölk, men det är ändå en, att man får någonting så pass liknande är ändå ganska häftigt, det, det får man säga. Mm. Jag vet inte riktigt jag ska förhålla mig till det, utan det är som när man får ett vitt vin som man inte är så jätteförtjust i. Ja. Nu grimmarscherar du. <laughs> alltså det, det växer lite i munnen, alltså det, det, det är godare första klunkarna än... än det blir lite så här bittrare för varje... De här har ju varit i... Jag måste ju dricka upp allting då har inte slänga mat. Det har ju varit en obruten kylkedja. Mm. Så att de är kylda de här. Ah, ah. Men jag skulle nog rekommendera dem att lägga dem på en, två grader bara. Ah, ah. Dricker man det, det vin säga, som man inte är, vitt vin som man inte är så förtjust i så mm. är det bara kyla det maximalt och till och med i med isbitar i glaset fast när man dricker vin. Vad skulle du säga om du får välja den rätt det skulle passa bäst till och den rätt det skulle passa sämst till? Vad skulle du välja då? Den här... Mm. Eller vi kan inte överhuvudtaget ha det dryck. Ja, men jag skulle... Jag har ju en sojrushi hemma. Mm. Och en sojrushi är en superavancerad japansk riskokare. Mm. Mm. Och den har en inställning som gör att jag kan göra overnight oats. Så jag slänger mm. i stilkatt mm. oatmeal havrekross, mm. heter det på svenska, i med vatten. Och sen trycker i vilken tid jag vill ha min gröt. Och så ah. spelar den upp Amarillis upp eller något liknande <laughs> på morgonen. Och så har jag min stilkatt oatmeal. Mm. Och ni ändå har du... Amarillis vakna, min lilla. <laughs> ja. Vad gulligt. Jag mellan den och blinka lilla stjärna. Typ. Mm, mm. <laughs> Men då så skulle jag kunna tänka mig att ni ändå har den här kraftiga havresmaken. Ah, ah. Då skulle den här havredrycken drunkna lite grann i det. Ah, okay. Och värst? Oj, nej men det är om man är sugen just på ett stort kallt mm. glas mjölk. Ah. Och verkligen saknar det. Då blir man ju besviken. Ah. Jag tänker en klassisk löjrom med, 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 med rödlök. Då skulle den skära sig ganska rejält. Otroligt. Det skulle bli ganska äckligt. Men däremot skulle den kanske kunna funka till, till en ålsmörgås. Ja. Inte bra, men... Vad många inte vet det är om bäst, det är att vanlig mjölk funkar väldigt bra till popcorn. Oh, om man har smör, smält smör, salt och så dricker man ett iskallt glas mjölk Intressant. till. Men det här skulle skära sig. Det man rekommenderar vanlig mjölk till är ju surströmming. Där brukar ja, ja. det ju se som första rekommendationen nästan. Och nybakta bullar, men, men ja... Och, och vi har ingen sponsring från någon Nej, nej det, är ingen, det här är, det här det här är ingen här. som helst reklam. Det kan jag göra i andra sammanhang. Det här är bara, bara konsumentjournalistik. Nu ska, vi se. nu ska jag dricka upp den här jag med. Mm. Mm. 
Vi fortsätter här med Kristoffer ja. Nilsson. Prosekund Ett annat återkommande misstag som nog båda gör sig skillnad. Digga till är för växlingen av genus. Inte sällan hör man en mening som den är en god öl och liknande. Ordet öl är emellertid neutrum. Alltså bör man säga det är ett gott öl. Det här är en sanning med modifikation skulle jag säga bästa Kristoffer. För att alltså en öl du beställer eller en öl du häller upp, alltså när vi talar om, om bäga en öl, då är det ju ett enord. Ja. Så man kan absolut säga att nu dricker jag en god öl. Nu här får du en god öl och den här goda ölen. Men när man talar om, om ölet som en, en obestämd helhet liksom, när man talar om, om, om ett, att Mariestads kontinental är ett gott öl då ska man alltså säga har jag råkat säga att Mariestads kontinental är en god öl, då skulle det vara ett stort misstag jag hoppas jag inte gjort mig skyldig till det kan hända i, i stundens hetta för när man talat språk är ju annorlunda från det skrivna just med att det är fullt av fel ja. och om man läser en språkvetare som transkriberar ner helt vanligt tal så skiljer det sig ju enormt från det skrivna språket. Det är ju till och med en, en mycket bra talare som, som talar spontant och snabbt vid, ett, vid en enkel informellt sammanhang har, har ju väldigt ja. mycket fel. Man börjar ju mycket anakolut och sånt där för man börjar en mening och har tänkt en sak och sen så händer någonting i hjärnan eller man, man blir avbruten något och så fortsätter man och så det hänger egentligen inte ihop med, med slu, början och slutet. Och sitter man då och håller en samtal ett samtal i en podd mm. Mm. och dricker havredryck eh, samtidigt mm. Mm. och ska hålla rätt, eh, rätt grammatik. Mm. Det, det blir ju övermänskligt. Ja, ja, men lite är det så faktiskt. Det är, det är som när man är i Mello och ska titta in i, i de här häkla tv-kamerorna också. Det går bara inte om man samtidigt ska klara av att sjunga mm. och dansa. Men saknade du Mellon i år? Fanns det en tomhet? som? Eh, nej, det fanns snarare en... En distans som var konstig. För att det var ju bara ett år sedan jag var där och deltog själv. Och ändå kändes det nu när jag såg det på tv. Det kändes precis lika otroligt att jag skulle stå där på scenen. Det kändes lika mycket som någonting fjärran. Som när, när, när jag var liksom tio år och tittade på Kiki Danielsson på Mellon ja. eller på Carola. Alltså det, man kunde tycka att nu skulle jag... Sen kände jag ju flera av dem. Jag, menar, jag hade till och med 13 dagsafton med Jörn Lundvik. Jag och Nilla vi satt vid samma bord. Det hade jättekul. Det oss massa kryddat brännvin. Så jag menar, det, åh, det var flera andra där jag också haft eh, jobbat med på olika sammanhang och det gör en ju lite närmare. Men ändå kändes det väldigt långt borta. Det kändes väldigt mycket som det där är något som sker i tvn och att jag själv var med om det kändes väldigt overkligt faktiskt. Ja. Men det kanske var för det hela tiden var så overkligt att jag var med Skulle också. Skulle du göra det igen om du fick frågan? Eh, nej, det, det är verkligen det är jätteroligt att vara med en gång men det var så, så ansträngande och så mycket jobb att, och det har ju ingenting med min normala karriär att göra. Om det kommer en fantastisk låt Livet på två pinnar... Ja, eh, alltså om, om de börjar betala kraftiga arvoden kanske det kunde vara intressant av rent för men är det så de, de betalar ju inte arvoden normalt. Så att, eh, det är inte SVT det är som håller svälten borta. Nej, så är det inte. Eh, men men jag, menar, jag, jag vill jättegärna sjunga in fler sånger i, i studion. Det tycker jag var mm. jättekul. Och jag skulle kunna ställa upp om det var någon sån här liten grej om det var någon person som är helt fantastisk som Simon Malmqvist eller Ann-Louise Hansson eller någon sån där. Om de bad mig att jag inte du ett kanske, men de bara 
med att sjunga typ någonstans ska det bara in någon som säger så här sjunger ska det vara ett glas champagne som hoppar in någonstans då skulle jag kunna ställa upp och så får de stå allting och det stora dra hela lasset i övrigt så då hoppar jag bara in på scen och säger den där sjunger den där enda repliken lite och dansar mer. ut lite grann så man, för då kan man sitta på efterfesterna varje kväll och behöver inte bry sig man behöver inte vara nervös ingenting beror på en själv och skulle man total misslyckas så, så ja Då blir man bara utskrattad, men det gör ingenting. Så du vill hellre vara gubben i lådan när du har en helt egen akt. Ja, det, det kanske är konstigt, men, men det, det, det är kanske är det som är så här nödmjukhet och inser sina begränsningar. Det är inte alltid roligt att göra det, det stora artade. Nej. Utan ibland är det faktiskt ganska skönt att inse sina begränsningar och faktiskt bara få ta någonting som man har kontroll över. Och njuta vi efter festen. Ja, Den här gången var jag ju faktiskt med, så jag var ju med i ett mellanaxnummer där det just hade en enda replik. Jaha, det missade jag. Jag spelade in, det var en, de hade någon battle, då programledarna, och så på ett enda ställe säger jag, ja just det, eller något Jaha. sånt. Och vi, vi filmade, jag behövde inte ens se deras battle, jag kom dit till, till filmhuset och så spelade, ställde de sig på sin sida och så tände de lampan och då skulle jag säga... Just så, skulle jag säga. Och sen åkte, först sminkade man ju hela väntade två timmar och sminkade sig. Och sen gick jag in och så körde jag då. Just så! Och sen fick jag taxa hem igen. Äh, gubben i lådan. Ja, det enda som skilde mot det förra var att det var samma Arvodel som någon. Ja. Och för er som följer Melodifestivalen men inte har sett Klotti Ulf analyserar mm. Melodifestivalen. Mm. Det finns en serie som heter Klotti på SVT okay, som okay. är helt ja. fantastisk. Mina ja. muppet liknande figurer. Vad roligt det är. Ja, men ni som inte har sett när Klotti Ulf analyserar mm. Melodifestivalen, mm. googla upp det på SVT. Det How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Ja. Protertio. Det, det, med... det är nästan känns som Kristoffer har tagit över det här programmet. Ja, det, det här är ett Kristoffer Nilsson mm. eh, special, mm. en special episod. Man vet vad som väntat när det kommer ett proprimo. Ja. Då vet man att det är minst två punkter till och att det handlar om gammeldags uppläxning i, i skolmaner. Jag, jag hade själv en period som mycket ung när, när, när jag älskade att skriva proprimo, mm. prosekund och protertio istället för att skriva för det första och för det andra. Men då vet man vem man ja. har att slåss med. Ja, men det är lite grann som det här när man hör Pro Primo mm. gick på avenyn i Göteborg och så var det Göteborgsvarvet ja. Ja. och så kommer det en man på styltor som går hela Göteborgsvarvet 2,1 mil 2,2 mil någonting ja. där ja. och gör det här på styltor två meter över alla andra oj, oj, och då har man ju direkt någon i den här publiken som ser de här ja. löparna ropa sträck på dig han killen är ju två, han är fyra meter hög. Liksom. Det är så här typiskt Göteborgs humor. Och när man får en pro primo så tänker man direkt så här, sträck på dig. Protertio, det här med etikett är ju ett återkommande tema i podden. Och där får man gärna mejla in till podden. Ja, till. Vad är god etikett och vad är ett etikettsbrott? Att sätta sig själv framför andra, särskilt närstående- skulle jag nog klassa som ett brott mot etiketten. Ett antal gånger har jag nu hört Edvard exempelvis säga jag och min fru. Och det var det här vi försökte koppla an till tidigare. Mm. Just. Det låter inte bra, får jag föreslå min fru och jag istället. Mm. Det här är ju en regel. Jag vet inte riktigt om man ska se det som en... Jag har nog snarare sett det som en gammal... Om det är en språklig regel. Om det är nog snarare en etikettsregel än en språklig regel. Och det här hänger ju lite grann samman med, med, med regeln att man inte får skriva inleda en mening med jag. Man kan inte börja ett brev med bäste Niklas komma. Jag hade tänkt att vi skulle träffas för att det anses ju då... Man kan inte heller inleda ens en mening med jag, men absolut inte Men, men man inleder med kära broder, jag refererar till ett brev av den tredje Dennis. Ja, men det går ju ja. inte, utan det är därför man då många förskriver undertecknade istället. Men det är inte heller bra, utan kära broder, för att då är det ju en ny rad och då vill du inte ha jaget där heller. Då jag erhöll ditt brev av Dennis. Mm. Alltså, då hinner man finna ett då före jag eller något sånt. Så man lägger in någonting att man försökte undvika att man, liksom, jaget måste smusslas undan lite grann. För att man ska vara så otroligt ödmjuk. Och, och det har jag väl i och sig eh, hållit mig till. Medan det här att man inte får säga jag först i en mening. Alltså ihop med när man nämner två personer. Jag vet att det är en sån etikettsregel absolut. Däremot att hålla koll... Att, att, att jag tycker den hör till de här reglerna som man måste kunna, men när man kan dem så kan, kan man högdagsmissfullt skita i dem ja. för de är inte så viktiga. Men jag vet att många tycker annorlunda. Det var någon känd person på nätet nu, bara nyligen på Facebook eller på Twitter, som skrev, jag glömmer bort vem det var, det var en person som man inte förknippar med bara sig konservatism eller, eller, eller överdriven etikett eller fisförändhet, utan som, som snarare kändes lite mer så här fri, frigjord person som ändå då skrev att hon tyckte det var så fruktansvärt hemskt med de här som då sa jag och Nisse eller jag och min far och liknande. Min far och jag. Ja, och det är intressant så tydligen är det väldigt stötande för folk och då kanske man får försöka ta till sig det om folk kan uppskatta det så. Jag tycker ju en viss självförhärligande är ganska charmigt jag tycker det är rätt. Jag tycker det jobbar med folk som är allt för så där självutplånande. Ja. Jag kan tycka att det är Sventon. Ja, precis. Så, så jag, jag har väldigt svårt att liksom tycka 
tycka det här är en viktig sak. Men samtidigt så måste man ju ta hänsyn till vad andra tycker. Och om, om det är någonting som stöter bort lyssnare så ska jag försöka. Vi får ha en tuta här i en liten uppfostring. Vi kan ha som på kåren att när man gör något fel så måste man pynta så här 50 fännings i en spargris. Det, det blir lite grann som på minuten programmet till P1. Ja, precis. Jag, det är sant. Om jag råkar säga jag och, och Nisse så, så ja. då trycker du på tut och så får du dra en lång, lång långsam anekdot Tåt, om dig ja. själv innan jag får inte, komma tillbaka. Som inte har något slut. Nej, precis. Innan, innan jag får komma tillbaka. Och eh, Henrik här, vår ljudtekniker och grillmästaren får vara notarie publikus. Men då tycker, då tycker jag att eh, jag och Mats ska tänka ja. på det här. Ja, då ska vi... Mats är... Mats är... Jag kommer tänka på Bolognassis P1-program vi saknade. Ja. Eller P2. Det var ju alltid på en söndag hette programmet. Ja, just det, just det. Men just det, det var det, specialavsnitt var det. Det finns ju sådana här frisörer. Det finns min syster och jag. finns väl en frisör som heter Borta mm. i Blasieholmen. Och så finns det min far och jag vet jag. Alltså, min svåger alltid klippte sig hos. Och han trodde alltid han klippte sig för fadern. Aha. För det var en äldre herre som ändå uppenbart baserat pensionsåldern eh, så, som han klippte sig för tänkte att det var väl då far och så var jag någon, någon yngre person ja. som, men sen en viss gång så kom han dit och, och då, då visade det sig att han alltid hade klippt sig för jag och fadern var, var en äldre men nere på västkusten så är jag väldigt många frisörssalonger Göteborgs skämtsnamn ah, där, ah. Vita, Saxen och Saxofon och liknande ja, Hårlej Davidsson och så där. Det, det <laughs> finns, den ligger i Stockholm det finns i Stockholm också många sådana här som man blir helt... De är så trötta. Men just att det finns inom frisörskyrket den här skämtsamheten. Ja, det är jättelustigt. Det finns en bok med bara fåniga frisörsnamn. Jag vet inte varför just frisörer väljer dem. Om det är för att de är oftast är en person bara. Så de har ingen vettig mot, alltså bollplank Nej. som avråder dem. Jo, jag ska bara avsluta med Kristoffer Nilsson. Mm. Hoppas nu att min ton inte varit alldeles mm. mästrande och kritisk. Nej, Det är nej. skrivet med en glimt i ögat och inte ämnat att tolkas grava vanligt. Återigen, stort tack för en underhållande podd. Tack stort tack för Tack så mycket. Och det här finns ju bara ett sätt att fira mm. att vi har fått den här uppsträckningen. Det är ju ah. med havretryck. Ja, här blir det botgöring. För, ja, varje lyckad fasta ska ju sluta med bikt och varje lyckad bikt med Vi har glömt att prata procenthalter. Det är, ja, det har vi gjort. Det är ja. väldigt viktigt. Man ska tänka och på alla ligger procenten. på 0,6 på Arlas mjölk och havre. Icas 0,5. Oatly mer rapsoljan var 1,5. Oj, då har de verkligen lyckats fätta upp det. Ja. Och nu är vi nere på 0,5 igen. Och det här är garant. Och det är väl Axfoods? Ja, det är deras CMV. Men de väljer inte att kalla det... Axford, utan de, de har... Jag vet inte om inte Eldorado, är det också deras? Eller är det en av deras... Det är I alla fall någon form av tredje blocket var märke. Men det är lite äldre så där. Ja, men här är lite tjockare än de andra. Mm. De smakar ju ganska likartat. Men, ja, det måste man säga. Men eh, den här känns det här lite också mer trötslutande. Kritigheten i slutet. Ja, precis. Inte fullt så oljig och, och bitter kanske. Så, men det kan också lite grann... När man har tagit en paus från havredrycken ja, så känns det alltid... Vi kommer gå tillbaka nu till de andra. Ja, ja, vi borde ha fyra stora glasar. Nej, men på något vis känns de första klunkarna känns alltid roligare än, än, än när man har druckit mycket av dem. Ja, så att eh, det är väl att man ska använda ganska begränsade mängder, välkyld mm. och ta paus mellan klunkarna. Som sportdryck och dricka dem så här lagom rumstempererade tror jag inte är jättebra. Nej. Jag tror det kan bli ganska Man går runt med dem i armhålan en halv dag ja. och värmt upp dem... Nej. Ja, hur ska vi sammanfatta? Har du någon favorit? Vill du gå tillbaka till någon? Ja, jag kan prova den första igen. Men... Den första ja. ska vi se. Då har vi... 
funkar faktiskt riktigt bra i kaffe kan jag säga när jag provar det. Den, här ju, den här har ju mjölk i sig. Helt ah. klart mer mjölklik än vad de andra ah. är. Samtidigt så tappar man lite grann konceptet när man ja, blandar det. Man kan det. lite grann undra vad vitsen är. På ett sätt kanske den är godast. Men samtidigt då kan man ju lika gärna dricka gammeldags mjölk. Antingen liksom. dricker man mjölk eller också havredryck. Mm. Men eh, det är den Får som... jag pröva lite av Oatlin igen? Ja. Jag tycker Oatlin var bättre nu. Oatlin har ju varit väldigt duktiga på marknadsföring. Väldigt duktiga. De, de, är, de kom på det här. De var väldigt tidiga med, med det här. Och de har splittat väldigt mycket. Och det. Mm. Jag tror nästan garanten blir min favorit mm. faktiskt. Man kan tycka att Oatlin borde vara bäst. Men, men jag tycker den är lite för... Lite för oljig och lite för bitter kanske. Men det beror på vad man ska ha en till. Den kanske är en helt fantastisk matlagning. Men bara dricka så här så, så tror jag det får bli garanten. Ja. Det, och jag tycker det är relativt små skillnader mellan eh, Ikan, eh, Garanten mm. och Oatlin. Oatlin har den här rapsoljan mm. som gör mm. den lite fetare i. Jag, jag, jag undrar nästa... om det är en acquired taste. Om man faktiskt kommer. Nu sitter jag så här efteråt och det känns lite bitter i munnen nästan. Mm. Men jag älskar ju i vanliga fall bitterhet. Jag, menar, jag kan ju dricka hur mycket manor snabbt som, som helst. Liksom, utan mm. att tycka att det är något problem. Och några rejäla kamparas. Ja. Kampar och och Killipitch och Unicum och Underberg. Liksom. Så oh. man, kan, man kanske börjar gilla havredryck också. Ja. Om, man, om, man, om man nyttjar det ofta. Um, vi får återkomma till det här nästa fasta om ett år. Ja, precis. Och då har vi druckit mängder med havredryck hela året. Då kan man ju pröva sådana här sesamgrädde och sådana grejer ja, också. Ja, det, det finns ju kokosdryck och det finns ju risdrycker och sojadrycker. Och... Det är underbart den dag när alla delikatesserna tar slut. Då behöver inte livet få slut. Då kan man börja pröva tråkiga saker istället. Ja. <laughs> det är ju verkligen bra. Jag menar, fastan sker ju av helt andra skäl. Men det har ju, man har ju faktiskt en egen glädje av det att njutningen när man får återgå till, till, till ett bra kylt rislingvin efter att ha, ha levt på, på havredryck är, är ju större än om man alltid har tillgängligt. Alltså det, ja. den, Men så är det ju med det mesta. Man behöver det, ju vissa ja. avvalsamheter. Och hade färsk varit tillgängligt året runt så hade det ju inte blivit alls den här ståhejen när det nej, första kommer. Nej, och det, nej, det är ju samma sak när rabarben. Jag har fått äta den första rabarben redan. Oh. Svenska. Mm. Man blir så lycklig i själen. Ah, ah. Men det fanns rabarber på bordet varje dag. Ska man inte ens bry sig om nej, det? Nej, nej men så, så är det. Jag skulle, alltså min rabarberknoppar är redan uppe på Friland så om jag hade haft en liten glasburk mm. över hade jag nog nästan kunnat ja, äta lite. Och sånt här, ja. Då ska vi se, här har vi en mm. Sanna Riderström i Helsingborg. Tack för en fantastiskt bra podd, den piggar upp i vinterledan. veckan läste jag om förra årets julvärd i SVT som sa att hon lärt sig Magdalena Ribbing att man alltid bör bränna vekarna på stiar inljusen man har stående i stakarna för att visa att det är ett generöst hem där man låter saker gå åt. Det tyckte jag var väldigt fint och försöker komma ihåg att göra det sedan dess. Jag undrar, finns det några andra små detaljer som man kanske inte tänker på men som man kan göra för att hemmet ska upplevas som varmt och välkomnande? Tack för aldrig kunskap från Sanna Helsingborg. Jättetrevligt. Nej, men det här var roligt. Det här är inte jag. Alltså, jag har trott att man bara eh, förtänder ljus för att de ska vara lättare att tända. För att man ska slippa stå där och, och hålla på och bränna ut hela tändstickorna. Ja, första gången man tänder ett ljus så är det ett större motstånd. Ja, och, och därför är det ju något man rekommenderar även vid, till exempel vid, vid begravningar och sånt där det absolut kyrkliga sammanhang där det absolut inte får gå fel eller vid högtidliga ljustänningar och sånt så gör man ju alltid det. Men det här var ju en trevlig sak. Alltså, idag, jag kan tänka mig att det hade större betydelse förr. För idag köper du hem liksom en, en paket ljus och här och du köper hem dem för att bränna av dem. 
det är väldigt få som har ljus och tycker det är något dyrbart som bara står på en hylla man inte använder. Men går jag tillbaka till, till min mormor, hon hade två vackra ljusstakar i vardagsrummet. Och på dem var det så här gyllene, kurviga ljus som var av guld och som hade stått där i 25 år utan att någonsin eldas. Det var liksom bara ja. utställningsljus. Och historiskt var naturligtvis ljus dyrbart. Och, och, och det var kanske så att man hade ljus. Man, man ska ju, det anses ju som dålig etikett att ha en ljusstake som är tom. Har man en ljuskrona eller en ljusstake så ska det alltid stå ljus i dem också. Och, och det är klart att många av de här kanske bara stod och blev dammiga och inte använde. Så att man då visar på även kanske ännu mer om det är ett gästrum och man inte har elektricitet och så finns ja. det massa ljus. Om de då har börjat elda så man kanske skulle elda lite mer så, till och med, så, så kan det gästerna känna mindre att, det, att de skulle tycka det var pinsamt att tända ett oanvänt. Just men de kan det, lätt ja. tända på dem där. Bryta förpackningen på en alla din låda. Ja, precis. Så, 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 så är det just i ett hus man lånar ut så blir det ju viktigare. I, i egna hemmet när man är gäster då kan man ju helt enkelt tända ljusen lika gärna kan man tycka. Ja. Men, men det var en intressant sak jag hörde och, och då har jag funderat på om det finns sådana här andra saker. Det finns några andra, till exempel om du ska bjuda på en veck efter maten. Då måste du ha öppnat spritflaskan för, för folk är... är, är och om du kommer där och har en oöppnad viskeflaska så, så vågar folk inte säga ja. ja. Och om du tvärtom efter maten vill gå över till vin... Då, då är det väldigt bra att öppna både en flaska rött och en vitt ut i köket. Och så kommer du in med två öppnade flaskor. För då kan personen välja. Annars blir det väldigt ofta om man säger vitt eller rött. Och sen, ja vad vill du ha? Ja. Eller, ja men öppna ingen ny, bara om någon annan ska ha. Och, och då blir det ju väldigt mycket generösare. Om man faktiskt kommer med öppnade flaskor av alla sorter. Liksom, så. Så att det... Och med korkarna. Och de behöver ju inte slängas. Jag menar, det, det går ju väldigt bra att dricka upp dem till vardag i lunchen eller något ja. dagen efter. Det, det kan man, man kan ha lite vakuumpump eller om man har en... Koravan eller liknande. Ja, men sen har jag tänkt på andra sådana här saker som just ger det här lite mer generösa, välkomnande. Och det är ju ganska trevligt med fruktskålar och konfektskålar och sånt. För då är det ju verkligen att det står uppställt historiskt mycket för att visa på hur rik man var. Att man hade råd med frukt och folk vågar inte alls ta det. Men med, med dagens etikett, om det, om det, om det står en, en, en skål med, med, med godis framme, då får man ju ta en, en, ja. en bit. Eller chipskål eller så, det står framme. Men det kan vara trevligt att det står lite som en del av inredningen så där uppställt. Till, men till här annat. gamla karaffer med sprit i ja! så en sifon bredvid. De tänkte jag också på, det är ju väldigt trevligt. Amerikanska bed and breakfast ja. skiljer sig mycket från engelska. För de amerikanska bed and breakfasten är ju dyrare ofta än ett hotell, men oerhört skärmiga. Och då ingår det alltid, det är en sån här grej som för att få kalla sig bed and breakfast ska man just ha lite portvin stående och gästerna har rätt att gå och hinka det där då, eller hinka egentligen ska man nog bara ta ett eller två små glas. Men, men när jag och Nilo åkte på bed and breakfast blev det naturligtvis att halva karaffen gick åt. Men, men det hör liksom till de där står framme. Har man, man får väl vara väldigt försiktig så att man inte råkar ha gäster som, som har problem med alkoholen eller så, så man, om man ska ställa in en sån gästlägenhet ja, eller gästrummet. Det är lite men, grann som att ställa in en Jack Vegas maskin till någon som har spelberoende. Ja, och det vill man ju gärna göra. Verkligen inte. Men däremot så, jag menar, när man är gäst i Tyskland så tycker jag alltid det är självklart att, man, att det står en mineralvattenflaska och ett vackert glas på en liten duk. I, i gästrummet om, om man ja. sover över. Och, och den där har man övernatt, den här har jag faktiskt skrivit Ofta upp här. också. Ja. Och om man har nattgäster att, och speciellt om man ska äta middag ihop och det blir sent ja, och sådär, ja. att det står ett mineralvatten inne ja, på, ja, på rummet. Det, det är jätteviktigt och man kan fin. Och är man om någon anledning mot mineralvatten och tycker man ska dricka kramvatten då, då får man åtminstone ha en vacker kristallflaska som man ja. fyllt upp med vatten som den står men, men jag föredrar ju mineralvatten. Man kan ha, Tyskland får man ofta stå någon juice eller någonting 
någonting också. Du kan till och med stå öl på rummet. Jag tycker och... väldigt förtjusta i äppelhjus. Ja, det är det. Så de blandar med mineralvatten till äppelkörle. Det, det har till och med mina barn lärt sig använda som tyskt ord. För. Eh, det tycker jag är trevligt. Historiskt hade man ju i Sverige att det var självklart under jultiden till exempel att, att det stod fram med smör, bröd, ost hela julveckorna för att när någon kom skulle de kunna ta sig av det där. Så allt som står lite fram, framme är ju trevligt. Jag har inte det här också. Det är att om man har ett landställe eller liknande, mm. eller ett gammalt hem eller gammalt hus och som oftast ganska kalla och dragiga golv och uh-uh. i Sverige är vi experter på att ta av oss skor uh-uh. när vi kommer hem till människor uh-uh. och att ha gästtofflor. Ja, du det? Det är ju trevligt. Jag har precis samma saker. Portvin i kristallskor karaffer och gästtofflor. Jag håller helt med dig. Min svägerska i Rom, Marianne, där, där när vi kom så, så fick man direkt gästhoffler. Jag tyckte det var så trivsamt. Och mamma och pappa hade den när jag var liten. Så vi har också infört det nu, men, men det, det tänkte vi inte på för. Andra sen får man gå in med skorna hos oss. Ja. Det blir ännu, om man förbjuder folk så är det verkligen, bör man verkligen ha tofflor att dela ut. Men det är, väldigt, det är just ombon. Det är verkligen att ta hand om folk. Det, det är jättetrevligt. Sen har jag en annan här också. Det är om man ska ha gäster och mm. ha golvvärme i badrummet ja. och dra upp dem riktigt varm. <laughs> ja, men det är lite... För det, det känns väldigt generöst och lyxigt. Man kommer in på ett golv som är så varmt så att man noterar det. Ja, det har du väldigt rätt i. Jag gillar också, vissa människor kan, både på restauranger och i folks hem, att man ställer en liten korg som uppenbart är på, i badrummet. Som uppenbart är för gästerna. Där, där det finns någon parfym, några örontops, någon handkräm. Det kan finnas och så... här... Um... Tank, vad är det, sån här tandborsta? Ja, det är en gångs tandborsta. Och då är det i någons hem får man nästan skriva någon liten lapp där det står, en liten skylt där det står för gästen ja. eller varsågod eller något sånt. Eh, för att annars vågar man ju inte ta. För principen är ju... Och det, det där är lite intressant etikettmässigt. Vad får man ta på en toalett? Alla inser att man får ta på tvålen. Ingen skulle ja. tycka att nej, jag, 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 jag sätter inte på vattnet. Jag går ut efter toaletten ut för att tvätta händerna. Jag stryker av med ja, ja, jag vill ju inte ta deras vatten in i deras badrum. Deras tvål är också självklart att man får ta av. Men får man ta av deras handkräm? Ja, om den står på, dis- på, på handfatet. Men får man ta den om den står i fönstret? Deodoranter. Eh, Rollonder. Ja, Rollonder får man naturligtvis inte ta. Men det där är lite, får man ta eh, topps som står fram. Ja. Står de framme får man, ja, jag skulle nog säga att man får det om det verkligen är nödvändigt eller en tandpetare om den står. Men det man inte får är ju att öppna badrumsskåpen. Nej. Och det där hade jag en försyndelse. När jag var ung så, eh, jag hade inte tops hemma för jag blev beroende. Eh, så jag, jag förbjöd mig att ha tops. Men, men jag var ju så pass beroende så fort jag var bort hos gäster då öppnade ju deras badrumsskåp och snodde tofs och stod där och kliade mig i deras, deras bekvämlighetsinrättningar när ingen såg hade jag bara gjort det och hållit jäkligt tyst så hade jag inte blivit avslöjad men någon gång nu, 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 jag har ju precis berättat det för 20 000 lyssnare ja, men, men låt säga någon gång jag, jag var under 25 eller något så ni får väl förlåta mig som ungdomligt oförstånd men, men någon gång råkade jag till och med antyda att jag visste vad som fanns i ett badrumsskåp. Och det var naturligtvis ja. en otrolig fadäs. För då avslöjade jag att jag alltså hade öppnat badrumsskåpet. Ja, du hittat laxermedlet och... Det var inget allvarligt, det var inget allvarligt. Ja. Men, men det var absolut ingen pinsamhet i sig. Men det visade att jag faktiskt hade öppnat ja. badrumsskåpet. Och det är lite grann så här, badrumsskåpet är ju väldigt speciellt. För att normalt sett kan man ju inte rota bland folks. För att man kan alltid bli avslöjad. Men inne på toalett ja. låser du dun. Så egentligen så borde det ju vara en självklarhet. Man borde inte ha någonting i en gästtoalett som, som på något vis kan vara pinsamt. Ändå har ju folk 
fruktansvärt mycket pinsamma saker ja. i sina badrumsskåp. Som du säger, laxermedel och det kan vara saker som har med det sexuallivet att göra och det kan vara mediciner som visar vad de har för sjukdomar. Det är hur mycket privat som helst i ett badrum så, som innan. Så, så, men i alla fall, jag hade då blivit avslöjad som en person som öppnade folks badrumsskåp för att leta efter tops. Och så sitter jag på en middag hemma hos min, min goda vän Lotta och eh, vi har det, vi är en ganska liten, eh, vi är bara fyra personer tror jag, eller det är levande ljus och lite stillsam musik och en ganska stillsam middag. Och med en annan gemensam god vän, egentligen nästan mer vän till mig än till henne, men som hon har blivit med. Han är väldigt så här artig och, och för, liksom lite försynt och så. Och en person som, han, han skäms om, han, om, om, det liksom, om han gör bort sig på något vis. Han hade råkat skulle hjälpa till, väldigt hjälpsamt skulle hjälpa till oss med att ett, ett bord en gång och det sönder mina föräldrars tak och det blir väldigt pinsamt det hela. Så, eh, det, det, är en person, det är en person man inte vill, vill liksom genera, en, en, en väldigt kär och, och trevlig vän, men, men vi vill inte jag tror inte Lotta ville genera honom och eh, vår vän har försvunnit in på här rummet och, och plötsligt hör vi ett enormt ljud som ah. bara låter och det bara fortsätter och jag, jag och en, en, en dam som närvarar vi bara stirrar för vad, vad i helvete är det där och, och, och värdinnan då hon bara, håller för, hon bara håller för ögonen hon bara gömmer ansiktet i sina händer och, och är helt vi säger, men vad är det? Hon, bara, hon är helt hon svarar inte på fem minuter och ljudet bara fortsätter och fortsätter det är som händer till slut vet vi inte till slut kommer då vår gemensam vän ut och, och han, han är oerhört generad och medinnan är också oerhört generad och då visade det sig att hon har gillat en fälla för mig. Hon har hängt av det här klassiska badrumsskåpet, ah. lagt det på golvet, öppnat en sån här klassisk med spegel, fyllt det med lekakulor, knäppt igen det, hängt upp det igen, vilket arbete hon har gjort. För att jag då, när jag skulle gå där och komma och försöka tjuva hennes tops för att klia mig örat med, skulle alla de här hundratusentals lekakulorna bara forsa över mig och hela badrummet. Men istället blev det då... Eh, den gemensamma stackars vännen som enligt uppgift bara stod och lutade sig heller det här och råkade efter det av misstag. Om det stämmer eller om han också var ute för jakt efter en topps eller något annat. Det är för sig inte hela men jag skulle kunna tro att han var den typen som skulle kunna gjort det av misstag. Och han hade ingen tanke på att det var en fälla. Han hade ingen tanke på att det var konstigt att ha ett helt skåp fyllt med lekakulor. Han hade bara tanke på att han hade gjort en fadäs. Så han lyckades då. För han, det som tog den här tiden förutom att det då hördes fem minuter var att han försökte en och stoppa in alla igen. Men det gick ju inte eftersom det hängde på väggen. Så det slut fick han ge upp och gå och be om ursäkt istället. Och värdinnan fick ju be om ursäkt tusen gånger till honom för det var inte han som skulle ha drabbats av. Det var jag som skulle ha frågat ut för det här. Det är ju en helt naturlig reaktion att försöka stoppa tillbaka lekakulorna i badrumsskåp. Ja, men det är, alltså på något vis är det ju det. När man sabbar något, då blir man ju som ja. eh, kommissarie Clouseau. Man försöker liksom laga saker som inte går att laga ja. och förvärra och plocka upp. Jag, jag blir likadan i den här ja, stressade ja, situationen. Ja, men det här är ju en, en, en rolig sak om man då inte vill få, få dem att känna sig välkomna utan istället vill läxa upp sina gäster för att de begår etikettsbrott. Man får ju aldrig säga till att någon bryter mot etiketten men man får ju faktiskt gilla små fällor om det helst ska det då inte vara som det här fallet att det är helt uppenbart att det är en gillad fälla utan man ska helst inte... Det ska vara på ett så elegant sätt att, 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 att den som drabbas av det inte kan förstå det. Hade hon varit lite smart så hade hon kunnat ställt ett tandborstglas 
men hon skulle ju vara säker på att det verkligen var jag. Hon skulle ja. ha gjort det när bara jag var där. Och när jag öppnade för toppsen så skulle det falla ner och gå sönder och krossas. För då skulle jag ju verkligen tro att det bara var jag som hade råkat Exakt. göra det. Jag hade skämts än idag för ja. det. Liksom. Så då, men jag, sl- jag slutade skälla tops från folk ja. i alla fall, tack vare detta. Det är dags att runda av mm. här. Och där tar vi och skåla för örontopsen innan vi går över till våran avslutning. Det tycker jag vi är. I havredryck. Och här så kommer vi som förra gången att avsluta med eh, Edvard läser en eh, dikt. Ja, precis. Den här är lite kortare än den förra. Ifall ni, eh, jag ska försöka blanda lite grann. Nu har vi kommit, förra gången var det ju Heidenstam, eh, vår nationalskald. Nu har vi kommit till en betydligt modernare. Vi är framme till mitten av 1900-talet, eller just den här skriven på 30-talet tror jag. Bo Bergman, den gode posttjänstemannen som, som hela sitt liv fortsatte arbeta som posttjänsteman men som fast han skrev fantastiska dikter och var poet också. Och eh, det sent i livet men å andra sidan blev han nästan hundra år och kom ut med sin sista diktsamling egentligen årligen hela livet så han har ändå blivit väldigt produktiv. Brev på elden. Hur det själva, hur det lida hur det kasta sig och vrida sig i kramp när lågor glida Överskrift med lågor i. Elden äter eld, det blossar. Högt ur orden, glöd förlossar glöd tills allting är förbi. Se hur gnistor springa röda. Ännu i det svarta spröda stoftet. Det är fåfäng möda. Det är bara aska kvar. Visste vi det icke kära. Det var bara aska kvar. Men vi kunde icke bära mörkret vi som varit nära viteltshärden och så sköt hjärtat gnista efter gnista för att söka i det sista någon näring där den tröt. Nu ikväll när breven brinna till en lätt och falnad hinna är det som jag skulle finna lättnad själv med allt som går. Se dem fladdra, se dem lyfta, ord som bränt och snyftat, snyfta, icke mer, och ge ej sår. Lidelse som tände sinnets röda flamma tills det röda svartnade i hat och ban. Blev dock renad sist i minnets aftonljus och steg som döda flan i luften och försvann. Skål i havremjölk. Hej då. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.